2: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 31 de agosto de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es Espacios del Consumo y del Comercio en la Ciudad Contemporánea. Para ello, contamos con la valiosa presencia de los doctores. Patricia Eugenia Olivera Martínez y José Gasca Zamora. Bienvenidos, doctores, al programa.
1: Muchas gracias, Muchas gracias.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89, con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico.unam.mx. De nuestros invitados, Patricia Eugenia Olivera Martínez es doctora en geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestra en urbanismo por la Facultad de Arquitectura y es profesora de tiempo completo en geografía en la propia UNAM. Sus líneas de investigación son Procesos urbanos contemporáneos y reestructuración socioespacial, gentrificación y movimientos sociales. El otro, eh, La otra línea, construcción social del espacio cultural, consumo, identidades, derecho a la ciudad. Algunas de sus investigaciones realizadas son Consumo y gentrificación en la Ciudad de México, Ciudad neoliberal, experiencias en ciudades latinoamericanas y de España, 2011-2013, de la lucha por la vivienda a la lucha por la ciudad, diálogos entre espacios emergentes de ciudadanía en Europa y América Latina, financiado por el programa europeo IRCES eh, de 2012 a 2016. Responsable de, de este, el doctor Michel Janowska, Janowska, de la Universidad Autónoma de Madrid. Género y Globalización, de un papit de la cual la responsable es la doctora Virginia Ávila de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus publicaciones están Polarización Social, el reescalamiento re de los espacios del neoliberalismo, Facultad de Filosofía y Letras, 2013. Tiene capítulos en libros como Ciudades Norteamericanas, Neoliberalismo y Gentrificación, la Ciudad de México, la ciudad y la gestión neoliberal en el caso de México. En Paulo César Javier Pereira, mmm, organizado por Rodrigo Hidalgo, Sonia Vidal Kaufman y Sandra Le Lencioni. Colaboración de en, negocios inmobiliarios e eh, transformaciones socioterritoriais en ciudades latinoamericanas de Sao Paulo, Paulo, Brasil. José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, como docente es tutor y profesor en el posgrado de Economía y Geografía en la propia UNAM, así como profesor en la Licenciatura en Geografía también en la UNAM. Ha sido coordinador del Seminario de Economía Urbana y Regional que organiza el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha participado como investigador responsable en diversos proyectos de investigación, recientemente Culminó el proyecto Diversificación del Comercio y el Consumo en la Ciudad Contemporánea. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo el primer lugar en investigación del certamen Maestro Jesús Silva Herzog, versión interna individual del Instituto de Investigaciones Económicas en 2000. Es medalla Alfonso Caso, Universidad Nacional Autónoma de México, en 2004. Obtuvo distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. En el año de 2000, es autor de dos libros individuales, dos libros de texto, 20 libros colectivos y alrededor de 30 artículos en revistas especializadas y de difusión en temas de desarrollo regional y geografía económica. Bien, pues el doctor José Gasca Zamora, nuestro invitado del día de hoy, uno de ellos, se encuentra con nosotros para presentar su más reciente libro intitulado espacios del consumo y del comercio en la ciudad contemporánea. Se trata de un esfuerzo académico que, entre muchas otras cosas, analiza lo que acontece con una de las actividades económicas más importantes, como lo es el comercio actual en ciudades de México y España, y con características que reflejan el consumo que se desprende de dicha actividad económica. Dicho lo anterior, eh, bueno, solicito atentamente al doctor Gasca nos hable de cuál es el objetivo central del libro y cómo está estructurado de manera general. Por favor. Sí,
1: sí, Irma. Eh, bueno, básicamente este libro surgió a, a iniciativa de un grupo de investigación. ¿no? Eh, la doctora Olivera, que está aquí presente, y un servidor formamos parte de una red de investigación en temas sí. sobre ciudad, comercio y consumo. Y bueno, esto fue una oportunidad como para congregar un, un equipo amplio. Eh, con distintos eh, temas que giran en torno al, al comercio y el consumo en la ciudad contemporánea. ¿no? Entonces, fruto de ese proyecto, eh, se posibilitó integrar este texto que hoy eh, comentamos, que básicamente el, el objetivo es, digamos, eh, formar un, pues un espacio de discusión alrededor de diferentes trabajos ¿no? y de diferentes experiencias en ciudades que nos diera cuenta de los de las transformaciones, del proceso de diversificación y la dinámica que está sufriendo el, el, el comercio y el consumo en, en, la, en las ciudades contemporáneas. Eh, en México hay algunas ciudades representativas, lo mismo que, que España. Eh, digamos, fue fortuito un poco la, el, el, el vínculo que se dio en ese sentido porque por la, la, los vínculos que se tienen con este grupo de investigación sobre sí, todo sí. el de Barcelona y eso nos permitió digamos que eh, digamos desde una perspectiva iberoamericana eh, tratar de documentar alguno, algunos casos este, que se condensan en este libro hemos de, de decir que el, el tema del consumo y el comercio pues, es un tema fascinante es un tema que eh, que, eh, que quizás en dentro de la economía es poco estudiado este porque la mayor parte de los trabajos de los de, 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 de economía se han centrado más en el tema de la producción, ¿no? Y el tema de la circul sí, sí. circulación y consumo es algo que, este, que se ha relegado un poco, pero es fundamental. Hay toda una discusión en, recientemente si se está pasando de una sociedad de productores a una de consumidores, ¿no? Porque parece ser que el consumo ya está ganando terreno en ese sentido en, en muchas partes del mundo. Sí. Y buena parte de, digamos, de, los, de las actividades, de los de los sectores, se están, se están movilizando más alrededor del consumo que de la uh -huh. producción. ¿no? Este, la producción está asumiendo otras características, ¿no? Muchos lugares se están desindustrializando, por ejemplo, ¿no? y, y están transitando a, hacia actividades comerciales y, y de consumo, uh -huh. eh, de servicios incluso, ¿no? Entonces, esto esto marca una transición muy importante, los, las, las formas, los medios... ...los lugares que están orientados hacia las actividades de consumo y de comercio... ...se están transformando de una manera muy acelerada, ¿no? Sí, claro. Nadie hubiera pensado que ahorita, por ejemplo, el, el uso del Internet, ¿no? De las gadgets, ¿no? Los teléfonos celulares, las tabletas... Sí, sí. ...son, son un, un medio muy importante para, para acceder, digamos, a, a productos y servicios, ¿no? Tomar un Uber, por sí. ejemplo... ...comprar un libro en, en una empresa que se llama Amazon... ...que distribuye millones de productos en todo el mundo... Sí. Eh, hacer una reservación de un hotel. Entonces, to todas formas del consumo están cambiando las prácticas eh, en la ciudad, pero también los lugares se están transformando. O sea, eh, los lugares que antes eran insospechados, que han tomado un auge, por ejemplo, los este los, los grandes supermercados, los centros comerciales, no ah, okay. las, 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 las las tiendas de conveniencia, digamos, ¿no? que están colonizando la ciudad a una velocidad impresionante. Son fenómenos digamos que caracterizan ese dinamismo en la ciudad, ¿no?
2: sí que están <coughs> facilitando en realidad la distribución o sea el comercio, uh -huh, ¿no? uh -huh. sí, esto uh -huh. es, creo que es muy natural, y este fue una, yo creo, un proceso del propio capitalismo de pasar de los procesos de producción a darle muchísima importancia, por supuesto, a los de distribución, en donde está justamente el comercio, ¿verdad? Uh -huh. y que lleva a que precisamente el consumo se haya incrementado del modo como se ha incrementado hasta uh -huh. nuestros días ¿sí? uh -huh. eso es muy cierto sí. qué importante uh -huh. por qué razones el libro estudia los casos de México y España
1: sí ya, ya lo mencioné de alguna manera no Porque, bueno, sí, co come, este, por el grupo por el grupo de trabajo uh -huh. pero creo que aquí vale la pena eh, abundar que los eh, que siempre es importante e interesante tener puntos de comparación no a pesar, bueno, sí. a, a pesar de que nuestras ciudades digamos comparten similitudes también hay especificidades interesantes por que supuesto. que se presentan y por eso nos nos resultó digamos importante que se podrían documentar algunos otros eh, lugares sobre todo barcelona madrid no que son los que aparecen en el en este libro sí. eh hay, hay cosas muy interesantes digamos que tenemos en común este por ejemplo en México tenemos el tema de los mercados públicos, ¿no? Que los mercados públicos este, fue una forma muy importante de distribución, sobre todo de abasto de comercio popular sí. para una época, ¿no? Cuando sí. fue creciendo la, la Ciudad de México, muchos de los barrios se les se les eh, creó un mercado público para que satisfaciera sus necesidades y no y no tuvieran que venir al centro, digamos, a comprar claro. los bienes. Y a lo largo del tiempo se crearon, se crearon en la Ciudad de México 329 mercados públicos, que son los que existen en la actualidad, ¿no? Y eso se ha han ido cambiando con el tiempo, se han ido transformando por diferentes razones, pero sobre todo porque este no esta forma no ha sido capaz, digamos, de competir ahora con los supermercados, por ejemplo, ¿no? que es un modelo de negocio diferente. Los mercados públicos en la Ciudad de México no, no fueron hechos para ir en automóvil, por eso no tienen áreas de estacionamiento, ¿no? por ejemplo. Adentro difícilmente se acepta tarjeta de crédito porque es otro modelo de negocio, ¿no? digamos, ¿no? Eh, tienen muchos problemas para el mantenimiento, digamos, de los lugares, porque es una combinación de responsabilidad entre el gobierno local ¿no? y los locatarios. Entonces, como que nadie se quiere hacer cargo del mantenimiento, no, que requieren estos equipamientos, y por eso han entrado en cierto declive algunos. Algunos están modernizando, ¿no? y algunos, este, están asumiendo otras funciones para las que fueron creadas.
2: Les dieron una ubicación ya <coughs> fija. Etcétera, sí,
1: ¿qué? ahora ya. uno entra a un mercado público y sí. antes, yo me acuerdo cuando era niño, este que mi mamá me llevaba, pues se encontraba una, una diversidad ahí de, de alimentos, de carnicerías, de pescaderías, ¿no? Y de ah, productos. A, y a, ahora ya este encuentra uno venta de productos piratas, este, es, venta sí. de servicios este inocuos ¿no? en, es, en esos sí, lugares, ¿no? Claro. Entonces están transformando mucho. Y, por ejemplo, en el caso de Barcelona, que es, hay, un, hay unos casos que se documentan, allá son mercados municipales, ¿no? son mercados públicos también que tienen algunos tienen más de 100 años incluso que se crearon uh -huh. y, y han tenido una transformación reciente muy interesante porque Barcelona se ha vuelto una ciudad de turismo masivo no este hay una masificación del turismo entonces muchos de estos lugares se han estado reconvirtiendo para atender al, justamente a los segmentos de turismo que, que llegan a Barcelona, millones de gente llegan al año a, a Barcelona y entonces este los mercados son un atractivo más, entonces de ser también lugares que Ofrecían para los barrios este céntricos eh, productos de abasto popular, se están convirtiendo en lugares que ofrecen productos gourmet, ¿no? O, o, o el mismo lugar se se ve como un atractivo más simbólico, uh -huh. como parte del patrimonio histórico, destinado más a, a turistas, por ejemplo, Eso ¿no? Es. Entonces, esas transformaciones nos, nos interesa, digamos, comparar qué es lo que está pasando, por ejemplo, en estos dos tipos de modelos comerciales. Uh -huh. En la Ciudad de México se tiene un caso ahí muy interesante, el, el mercado de San Juan, por ejemplo, ¿no? que de ser originalmente un, un mercado orientado a, a, al abasto popular, eh, se fue especializando en, en productos exóticos. ¿no? Es Recientemente gourmet. Y recientemente gourmet, ¿no? Sí. que es la característica que, que ahora tiene. O sea, uno entra y a ver productos exóticos, pero más productos gourmet. Y sí. hay un proyecto para para hacer en la planta, en, hacer una otra planta y hacer eh, restaurantes gourmet, ¿no? Entonces está este proceso que algunos le llaman gourmetización, digamos, ¿no? Del consumo, sí. que también eh, en algunos casos está muy orientado o a, o a restaurantes muy especializados o incluso a turistas, ¿no? Porque son también, como pues, sí. el caso de Barcelona, uh -huh. y la ubicación central facilita este, este proceso, ¿no? Entonces son esos cambios, digamos, que es solo un ejemplo, digamos, sí, de sí. lo que está en, en el libro, Irma. Perfecto.
2: Bien, pues estamos en Momento Económico conversando con el doctor José Gasca Zamora y con la doctora Patricia Eugenia Olivera Martínez sobre espacios del consumo y del comercio en la ciudad contemporánea. Vamos a hacer un espacio musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico.
2: 55 36 89 89
0: Continuamos en Momento Económico, doctor
2: Olivera, a través de su capítulo Consumo y Gentrificación en la Ciudad de México. Aborda usted aspectos pues muy interesantes en torno al proceso de urbanización reciente. Al respecto, antes que todo, le solicito nos explique por qué razones dichos procesos actualmente están basados en estrategias en donde la iniciativa privada participa, es decir, ¿a qué se debe este binomio
3: público-privado? Si sí, bien la urbanización en la Ciudad de México actualmente está fundamentada pues en estas actividades inmobiliarias de grandes grupos, de grandes sí. cadenas, incluyendo también a las cadenas comerciales, a las cadenas de comunicaciones, y requieren espacios amplios, espacios eh, cercanos a ciertos grupos sociales de altos ingresos, y en ese sentido hay una estrategia, se puede decir, hay una estrategia público-privada que está operando desde, digamos, desde antes, desde mucho tiempo atrás, de la década de los 2000. Sí. Pero esto se vio fortalecido con una ley que habla ahora de esta asociación público-privada. Uh -huh. Y en esta ley, eh, que si no mal recuerdo es del 2012, sí. fue para fomentar justamente y justificar eh, que se den este tipo de asociaciones en donde el Estado, digamos, participa de múltiples formas. Una de ellas fue, por ejemplo, con Servimet, una, un organismo paraestatal, digamos, del, dentro de la Ciudad de México, que ofrecía aquellos predios, aquellos, aquellas parcelas en donde hubiera algún tipo de equipamiento, de infraestructura urbana y que fuera posible mejorarla a precios muy bajos. Eh, ese tipo de vinculaciones con estos grupos inmobiliarios y comerciales y financieros pues ha sido también fundamental en torno, por ejemplo, a la exención de impuestos eh, uh
1: -huh. de
3: algunos de los impuestos a sí. largo plazo, no es solamente de, digamos al inicio de las operaciones sino también a largo plazo de manera consolidada con, uh -huh. Uh -huh. Eh, digamos también la la participación de empresas externas para las llamadas carreteras urbanas como tipo eh, la del Poniente, la Supervía Poniente, pues eso fue una as, parte de este tipo de asociaciones público-privadas que están muy en, enfocadas hacia pues, la expansión del equipamiento, de la infraestructura, de los desarrollos inmobiliarios grandes, sí. más que pensar en los pequeños desarrollos. Es cierto. Entonces, en ese sentido, se, re, se requirió esa suerte de apoyo para que estos inmobiliarias y estos grupos entraran con mayores oportunidades para desarrollar uh -huh. este tipo de, de proyectos. Uh -huh.
2: Eso es. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de la inversión extranjera directa se se concentra en la Ciudad de México y pertenece a empresas que se han introducido en la dinámica económico-comercial de México. ¿Cuáles son estas empresas y en qué sectores participan principalmente, José?
1: No sé tú tienes el dato. Sí, bueno,
3: un dato que consulté por parte de Inegi es que el 60% de la inversión externa directa llega a la Ciudad de México y de aquí se distribuye, bueno, pues en todos los sectores, sí. uno de los sectores por número de empresas sería fundamentalmente de la construcción sí. el cerca del 55% uh -huh. de este capital externo directo que llega está dirigido hacia, hacia la construcción y otro porcentaje muy similar o sea, ahí se van 40, 44% 45, mita y mita. Ajá, <ríe> sí. es a, al comercio Uh -huh. a la actividad comercial. Ahora, si nos vamos en cuanto al volumen de capital que se ejerce, que se aplica acá, el sector financiero es el que tiene los volúmenes más altos, el 27%, una cosa así está sí, ahorita. Muy alto, sí. Y los demás, bueno, se distribuyen. La otra situación que no está claramente diferenciada es ese capital si se aplica totalmente aquí, en la Ciudad de México, o como están acá, las sedes corporativas o las las filiales de estas grandes sedes están ubicadas fundamentalmente en la Ciudad de México, pues es que aquí aparece como que se aplica, no? Por ejemplo, en el en el tema de del sector financiero se habla de directamente eh, de la Ciudad de México como concentradora de más del 90 de esos capitales que ingresan al país. Si sí, vemos pues, eh, la cantidad de, digamos, de banca que existe, pues sí hay una diversificación importante. Claro que esto viene de atrás, de las reformas, eh, digamos, que hubo en la década de los ochentas, cuando sí. se formaron los grupos financieros que se fueron constituyendo grandes conglomerados Uh -huh. en grupos propiamente, grupos propiamente sí. que llegaron a ser hasta 18 diferentes grupos, sí. esto se ha ido reacomodando, reajustando uh -huh. y ahorita tenemos por ejemplo a HSBC, Vancomer, Banamex como los que concentran por ejemplo los los eh, las hipotecas para la uh -huh. construcción de vivienda y de otros usos ¿no? también comerciales. Uh
1: -huh. Hay un dato interesante también que eh, yo investigué porque andaba rastreando datos de inversión inmobiliaria, ¿no? que generalmente más bien están ligados en las cuentas nacionales a la industria de la construcción. Sí. Pero como inversiones inmobiliarias este, es, son, es información muy complicada de conseguir. Pero sí, en algún momento rastré un dato que hablaba de 10 mil millones de dólares en, en un lapso de, de una década, no, entre el 2000 y el 2010. Uh -huh. Y ha, ha venido incrementando. Y aquí hay una explicación que tratamos en el libro, que en el mundo hay una gran... El proceso de sobreacumulación de capital, que ¿no? está buscando lugares ¿no? para revalorarse y entonces uno de los negocios más atractivos son los bienes inmobiliarios porque tienen la característica, a diferencia de otros productos, que cuando se consume, por ejemplo, un botellín de agua, pues ahí se termina, digamos, su ciclo. no, Y en el caso del suelo, de los bienes inmobiliarios, sobre todo en el mercado de suelos, o sea, uno invierte, en su, adquiere suelo, pero el suelo permanece durante el tiempo, ¿no? Sí, entonces, se está revalorando está, en el mercado, sí. ¿no? Se está revalorando, uh -huh. no pierde su valor. Claro. Y entonces, por eso son muy atractivos los negocios inmobiliarios, ¿no? Y, y además de que mantienen su precio, van subiendo y las empresas pueden especular, ¿no? Este, porque en algún momento, pues, pueden subir más de precio, digamos, ¿no? O pueden edificar y, y generar rentas, digamos, ¿no? Este, a través de alquiler. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Por eso en el mundo este ha habido esta este boom, digamos, no solamente es de México, o sea, es en China, en Panamá, en Estados Unidos, en España. Ve uno estos procesos de todo ese dinero que sí, que sí, se sí. ha generado en otros sectores y que y, o a través de inversiones vía, vía bolsas de valores o vía este los fondos de pensiones o aseguradoras, ¿no? Uh -huh. Andan invirtiendo en todo el mundo en, en, en este tipo de negocios, ¿no? Y en México, pues, este, el tema de los, de los negocios orientados al consumo es un, una parte clave, como el tema de los hoteles, el mercado de oficinas, las, las vías de comunicación, ¿no? este, las infraestructuras que tienen que ver con esto, porque son, son, son todos los negocios que están dependiendo, digamos, del suelo y del, del territorio. ¿no? Entonces, es, este, eso es, verdad. Es, es un aspecto muy importante. Por eso aparecen esas cantidades que, que pueden ser, ser creíbles, porque son estimaciones, digamos, no de que hay una inversión muy acelerada en los últimos años. Creciente, sí. inmensa. Y eso la transforma las ciudades de una manera impresionante, no que es lo que estamos viendo en la Ciudad de México y en uh -huh. otras ciudades. El boom inmobiliario, digamos, como en lugares donde hay grandes intervenciones, no que están transformando los lugares este de manera muy acelerada. O incluso, algunos autores le llaman como acupuntura urbana, ¿no? o sea, Edificios que van apareciendo en un lugar y luego aparecen en otro sí. y este y así van van proliferando en toda la ciudad, ¿no?
2: Es cierto. Son grandes grupos realmente, ¿no? uh -huh. eh, Doctora, ¿cuáles son, bueno, en sus estimaciones, las zonas de la Ciudad de México que resultan más atractivas para el establecimiento de centros corporativos o grupos comerciales?
3: Uh -huh. Sí, es muy interesante esa pregunta porque esto ha cambiado radicalmente. Uh -huh. Tradicionalmente el centro de la ciudad, el centro histórico, pues era el sitio donde estaban... Se, eh, concentraba se concentraban está. allí todas las empresas de negocios de todos los, los sectores. Pero ocurre el sismo de 85, ocurren los cambios en la política, digamos, de apertura, de liberalización del capital. Y entonces de ahí se empiezan a detonar, se, se detona la búsqueda de otros espacios en donde se pudieran desarrollar estos centros comerciales, estos centros corporativos y, y, y demás. Entonces ahí es en donde hay un fenómeno muy interesante que pues le he denominado las nuevas centralidades, en donde a, a, a través de estas asociaciones público privadas se privilegia digamos la, la construcción de infraestructura en determinadas áreas. Una de las primeras fue justamente Santa Fe. En Santa Fe, que era un, un, una zona de muy baja renta del suelo, bueno, se convierte ahora en un emporio precisamente porque ahí se edificaron carreteras, vías, sí. etcétera Bueno, esto se ha ido replicando en toda la ciudad, o sea, el centro ya está saturado, eh, tiene otra dinámica de recuperación de ciertas edificaciones para usos habitacionales, comerciales, bodegas y tal... Pero los centros comerciales actuales y los desarrollos corporativos buscan predios de 30.000 metros cuadrados. Enormes. O más, enormes. Uh -huh. Sí. Entonces se, se combina con otro proceso que es la relocalización de la industria manufacturera de la ciudad. Y esta relocalización va dejando esos grandes predios. Es lo que está ocurriendo en la delegación Miguel Hidalgo donde estaban asentadas las grandes, grandes eh, empresas automotrices, la Chrysler, entre otras, y se van reciclando y, e, e instalando este tipo de, de centros corporativos. Uno de ellos pues es Carso. Carso eh, muy recientemente abrió otra, digamos que línea de inversión que justamente tiene que ver con, con el sector inmobiliario. Sí. Ha, hay algunas eh, alguna publicación donde ellos mismos dicen que encontraron en el sector inmobiliario un nuevo nicho para ampliar sus sus intereses de reproducción de capital. En, en ese sentido está pasando con otras empresas. O sea, eso no es un fenómeno nuevo, pero sí se acelera ¿no? en esta época. Uh -huh. General Electric tiene una financiera. Eh, así vamos viendo cómo el sector eh, industrial tiene ahora intereses en, en lo inmobiliario, en lo comercial. Y, y digamos, esta estrategia está buscando ahora esos espacios. Por ¿Dónde están esos espacios? Uh -huh. Si vemos, por ejemplo, en el Toreo, que es uno de los más recientes el toreo ¿Es sí. está en un sitio sumamente estratégico, está en periférico, está a cinco minutos de Carso y tiene una gran vialidad que es Ejército Nacional. Y bueno, pues ahí es un triángulo que está ahorita sobrevalorándose en términos del, uh -huh. del suelo. El de, precio del sí. suelo se empieza a disparar y bueno, quienes pueden desarrollar ahora esas, esos predios. Quienes pueden pagar ahora esos todo lo que se deriva de servicios de este, impuestos y demás eso pues ya hace que la población residente empiece a salir y empiece a reconvertirse la zona en otra totalmente distinta y otro nodo también digamos podría ser eh, la torre de mítica que está también sí. en un sitio privilegiado. Uh -huh. sí. Eh, y ahora con estas obras de Churubusco, bueno, pues esto eleva mm, también mm. la rentabilidad. Está mítica, eh, más adelante pues está eh, el nuevo desarrollo del Manacar, que yo todavía ni lo conozco. Porque, <risa> sí, pero está en, en la el, misma el, línea, la, muy estratégicamente <risa> ubicada, Ajá, ciertamente. En, entonces sí. hay una casa, por decirlo así, de predios que estén en esa condición, con una ubicación estratégica por vialidad o por conectividad o por adyacencia con desarrollos, como es el caso de Carso, que al lado tiene a Polanco, que es la zona más cara de la ciudad, a una calle. Entonces, bueno, pues ahí aprovechan ese diferencial de rentas y, bueno, hay una apropiación de renta increíble sí, sí. Sí, sí. y hay todo un desarrollo inmobiliario y proceso de urbanización reciente que está transformando la faz de, de la Ciudad de México, entonces se están creando ese tipo de nuevas centralidades en sitios donde ocurren esos procesos degradación, conectividad ubicación de ejes que son fundamentales, como reforma, como insurgentes, como este, patriotismo algunos otros y ahí es a donde vemos que se están ubicando o sea, sí hay una lógica detrás, ¿no? Con claro. toda esta dinámica. hay una estrategia. Exacto, sí. hay una estrategia. Sí, es cierto. Uh -huh. Bien, pues vamos a un
2: puente musical y regresaremos.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
2: pues eh, quiero decirles a ustedes que hay tres llamadas de nuestros radioescuchas, si me lo permiten voy a leerles uh -huh. eh, Don Agustín Mondragón que felicita al programa e invitados muchas gracias, dice la realidad es que hasta en hoteles restaurantes y tiendas de autoservicio se ha extendido el neoliberalismo comprando empresas mexicanas para controlar estos servicios lo vemos en Walmart, Kentucky Fried Chicken TOX y SAMS, empresas que violan nuestra constitución al no permitir a los mexicanos, dueños de este país, que entren a sus tiendas si no se cuenta con membresía de esa empresa explotadora. ¿Tienen alguna algún comentario?
1: Bueno, pues es que el, el consumo también se vuelve un fenómeno excluyente, digamos, ¿no? de, de muchas es. maneras, ¿no? Entonces, este, ya se comentó ahorita, o sea... Uh -huh desarrollos enclaves donde solamente pueden acceder por cuestiones de ingreso a este cierto Elites. tipo de, uh -huh. de población generalmente élites, uh -huh. élites y y la otra parte es que es este a el los lugares donde se distribuyen productos pues se, se, se van adaptando también a ciertos grupos de, de consumo sí. y uno se vuelven super, más elitistas como los sistemas de membresías por ejemplo, ¿no? Que ahí tienes sí. que pagar una membresía para entrar simplemente si no no entras no digamos ahí ahí hay una proceso de distinción digamos este social muy importante
3: sí sí como que hay una competencia muy fuerte no entre las tienditas de la esquina minoristas con estas cadenas que compran de, por mayoreo y distribuyen con una ventaja de costo muy grande Así es. sí entonces una desventaja tremenda no una competencia sí, sí que en realidad
2: estas tiendas son pues hasta distribuidoras de para las tienditas. También. Uh -huh. Les tienen una... Un paquete. Uh
1: -huh.
2: Es decir, les dan precio especial siempre y cuando compren ahí una buena cantidad de uh -huh. productos. En fin, está complejo, ¿eh? El, tanto el comercio de tiendas del tipo supermercado ha terminado rompiendo la vida comunitaria y la cohesión social al quebrar las tienditas y negocios pequeños. Ahora las calles lucen solitarias, dice... Este, uh -huh.
3: Bueno, se va cambiando esta relación entre el comercio, el formato y los grupos que viven alrededor, sí. porque también van cambiando los residentes. Hay algunos que permanecen, pero bueno, hay una migración también muy elevada de nuevos eh, residentes que justamente llegan a la zona atraídos por las ofertas que hay del comercio. Estoy pensando, por ejemplo... En muchos lugares de, de la Ciudad de México, entre otros Coapa, ¿no? que hay sí, una, sí, sí. un centro comercial tras otro, o hipermercado, y eh, los residentes originarios son los que más protestan, pero hay otros que, que llegan atraídos por la oferta tan amplia, sí. entonces va cambiando esa relación entre... El, el comercio y los, la vida comunitaria ¿no? pero,
1: pero incluso lo, este, no solamente los grandes supermercados sino los pequeños, porque tenemos ahora el fenómeno de las tiendas de conveniencia no los Oxo, famosos sí. OTSOs ¿no? uh -huh. que es todo un fenómeno este sí. en México yo registré el dato que hay 20.000 mil OTSOs en nuestro país 10.000 mil solo en la Ciudad de México, o sea la mitad sí, sí. no y en una entrevista que le hicieron al presidente de esa empresa decía que van por 50.000 mil ¿no? Entonces sí han visto también una colonización, ¿no? De otros por todos lados, ¿no? Este, sí. Que al, al principio eran solamente aparecían en las gasolinerías y o, ahorita están realmente como son chiquitos, entonces uh -huh. no necesitan grandes superficies de suelo, ¿no? O sea necesitan uh -huh. una casa, ¿no? O un terreno pequeño de cincuenta, 100 metros cuadrados, ¿no? Y eso le da una flexibilidad para localizarse prácticamente en cualquier lugar, ¿no?
2: Sí, eso es verdad.
1: Entonces y eso eh, ha estado contribuyendo justamente también a lo que comentaba. El, el radio escucha. El, el radio escucha, que es el, el, el colapso de las tienditas, digamos, ¿no? Porque este uh -huh. modelo ya es total es un modelo de, de negocios empresariales ¿no? Con tarjeta de crédito, puedes pagar servicios ahí mismo, ¿no? Además, puedes pagar la luz, puedes pagar una tarjeta de crédito. Dan entonces, ese
2: servicio que es realmente... Recargas
1: telefónicas. Entonces, este, digo, no es un anuncio, pero es un fenómeno que rebasa por mucho a los modelos de negocio tradicionales, ¿no?
2: Eh, sí, es cierto. Bueno, aquí la señora Isabel García... Los felicita y le interesaría tener un correo electrónico de ustedes. ¿Podrían dar al aire un correo electrónico, por favor?
3: Sí, claro que sí. El, mi correo electrónico es oliverap.unam.mx.
1: El mío es jgasca.unam.mx. Y, tam y también damos un dato, tenemos una página web del grupo de trabajo, que es wwwccc medio México.com ¿no? Entonces hay, hay mucha información de lo que estamos hablando y de los participantes.
2: Bueno, es un informe muy importante, muchas gracias. Y también quiero decirles a ustedes que nuestros invitados del día de hoy van a obsequiar un par de ejemplares de su importante libro que se llama también Espacios del Consumo y del Comercio en la Ciudad Contemporánea para eh, algún radio radioescucha que plantee una interesante pregunta. ¿ya? por favor. Uh -huh. Bien, en el capítulo 3 del libro eh, se aborda la existencia de los centros comerciales en la Ciudad de México y sus efectos en la reestructuración urbana. Y al respecto, antes, eh, bueno, de esto, pediría que nos digan a partir de cuándo se establecen este tipo de centros, más o menos la, la etapa, y a qué obedece su existencia así tan, bueno, de pronto masiva sí
1: eh. bueno los, los centros comerciales fueron una invención de los eh, estadounidenses ¿no? el, sí. el centro comercial moderno aparece en los años 50 en Estados Ajá. Unidos sí. y tanto los centros comerciales como los supermercados digamos creo que es, la, es una de las opciones que se tiene en un momento en que el modelo de producción es en masa digamos entonces tienen que inventar ...medios de distribución masivos, ¿no? Para claro. el consumo masivo, o sea, para claro. la otra parte. Sí. Entonces, tanto el supermercado como el centro comercial, digamos, cumplen eh, de cierta manera esta, estas funciones. Sí. Y de ahí se van difundiendo, eh, alrededor del mundo se van copiando, emulando este tipo de modelos. En México llega el el perdón, el centro comercial a finales de los años 60, ¿no? Aquí muy cerca de Radio UNAM tenemos Plaza Universidad, ¿no? que se sí. fundó en 1969, uh -huh. con, con una idea de que una tienda departamental, no que, que sigue ahí presente todavía, uh -huh. alrededor de esa tienda, integrar sí. negocios, digamos, que era como, como la, la primera idea de centros comerciales en, en nuestro país. Y de ahí, y la segunda fue este Plaza Satélite, ¿no? que eran zonas suburbanas, ¿no? y Plaza este, plaza Satélite incluso ya en la periferia de la ciudad de entonces, de los sí. finales de los años 60 muy acotada a cierto tipo de grupos de ingreso, no, este, sobre todo medios y, y, y medios altos, no, uh -huh. eh, eran era así como un modelo interesante para aquella época. Era muy raro encontrar centros comerciales, pero poco a poco fueron creciendo y uh -huh. en los años 90 eh, se empiezan a, a, a instalar más centros comerciales muy ligados, digamos, a la participación de empresas inmobiliarias, no, que son realmente es un negocio inmobiliario además comercial, como ya lo comentamos. Eh, pero el boom de los centros comerciales creo que es de, de los noventas, ¿no? De los noventas sí. a la fecha. Sí. En México tenemos eh, cerca de 600 centros comerciales y en la ciudad hay, un, hay una tercera parte. En la Ciudad de México una tercera parte de estos, ¿no? Entonces, es la principal ciudad donde han tenido mucho éxito. Y eh, aquí hay algo muy interesante, o sea, que el, el modelo de centro comercial es un modelo creado para dos propósitos, para para uh, acelerar la, pro, la distribución de productos, ¿no? Porque son funcionan como lo, lo conocemos en economía, economías de aglomeración, ¿no? O sea, se, se integran muchos negocios, ¿no? Donde se puede distribuir de manera masiva productos, digamos, ¿no? Y entonces es un fenómeno muy interesante, digamos, del capitalismo, ¿no? Y la otra es generar atmósferas justamente para, para favorecer incrementar el consumo. no este, Uno va a un centro comercial y parece que entra muchas veces a otro mundo, no, porque están diseñados de esa manera, justamente para para incidir, para promover el, el consumo de las personas. Y ahora están muy eh, articulados al, al ocio y el entretenimiento. ¿no? O sea, hay, hay salas de cine, hay, hay conciertos, uh -huh. hay, hay este, áreas lúdicas para niños, áreas de videojuegos. Etcétera. entonces zonas de, patinaje. So, eh, zonas de patinaje entonces este este modelo pues se, se se integra digamos a favorecer digamos un tipo de consumo diferente o sea sobre todo para jóvenes ¿no? muy orientadas sí. a jóvenes en la actualidad y bajo una idea de que las el consumo las compras sean lúdicas o divertidas digamos ¿no? entonces se integran estos dos aspectos digamos ¿no? Uh -huh. y, y tenemos aquí en, México, en la ciudad de México muchos formatos digamos en cómo sean ido transformando. Actualmente tenemos, este, digamos, arquitecturas muy diferentes a las que se tuvieron e, al inicio. Tenemos, por ejemplo, espacios semiabiertos, ¿no? Como Oasis Coyoacán recientemente sí, creado, sí, sí. como Paseo Acospa, por ejemplo, como mismo Antara, ¿no? Uh -huh. Que muchos centros comerciales están tratando de emular espacios públicos, ¿no? O sea, como si fueran calles, como con fuentes, bancas, ¿no? En realidad es es, es un, una simulación, ¿no? porque finalmente son espacios privados, ¿no? pero tratan de presentarse como espacios públicos justamente para atraer más consumidores a ese es muy lugar. interesante ¿no? eso, sí.
2: Esa uh observación. -huh.
1: Es cierto. Es, es todo un fenómeno ¿no? el de sí. los centros comerciales. Algunos, este, incluso que ha estudiado la doctora Olivera, que este, nos podía hablar, están integrados ahora a edificios de usos mixtos, ¿no? que en la parte de... Arriba hay viviendas, oficinas y abajo está el centro comercial y todo se integra un, en un solo edificio. ¿no? Si sí, sí. quisieras sí, es, claro. explicar. Sí, sí.
3: Esa es como el, el último formato que, han, que se está empleando ya <coughs> en, en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades, justamente por esta saturación de los espacios habitados. Y en donde tra desplazarse dentro de la misma colonia o de una colonia a otra, pues ya eh, implica un esfuerzo muy muy grande. Entonces, eh, aprovechando esta ubicación de corporativos, de oficinas, sí. en este proceso de terciarización en, en las ciudades, bueno, se están ofreciendo también dentro de los mismos edificios, se están ofreciendo eh, vivienda en los en los pisos altos estamos pensando en reforma carso periférico algo que no se había visto antes no vivienda en los en los pisos elevados en los pisos intermedios puede haber hoteles en los siguientes hacia abajo eh, un, centros comerciales verticales eh, centros donde pueden re realizarse una gran cantidad de Actividades que tienen que ver con, con servicios, servicios bancarios, sí, sí. seguros, etcétera, y espacios abiertos para en las plantas bajas y según los pisos tal vez para los usuarios eh, caminantes, gente que deambula en la zona. Entonces se ofrece todo, ¿no? Se ofrecen uh -huh. eh, actividades lúdicas de, de comercio, uh -huh. de descanso, de vivienda, de hotel, etcétera, uh -huh. en el mismo edificio. Eso... A las empresas in inmobiliarias les parece como una solución en aquellos en aquellas ciudades donde hay una saturación vial sí, sí. importante sí. y donde las empresas corporativas ofrecen a sus funcionarios pues que están viviendo muy cerca del lugar de trabajo hay hay una movilidad absolutamente reducida pero se según ellos se abre esta oferta para que transiten por espacios públicos, digamos, aquellos que están dentro de los de estos centros uh -huh. corporativos, eh, donde hay juegos para niños, puede haber este, oferta de cafés, eh, de o, todo. De Ox, o lo de que sea. Me
2: viene es a la mente uh -huh. Hong Kong. Yo uh -huh. donde vi ese fenómeno fue en Hong Kong. Hong Kong. Uh -huh. Claro, desde luego es una... Un, una ciudad muy abigarrada Saturada. de grandes edificios ah, sí. y en, el, en los edificios hay todo esto que se, a mí me llamó mucho la atención realmente no porque era un hotel <coughs> este de, de departamentos porque no era más un hotel así de, de, de un hotel de de suites propiamente y luego yendo hacia abajo eh, comercios de todo tipo ¿sí? y bancos etcétera y abajo efectivamente un espacio libre en donde, bueno, la gente transita
3: sin necesidad uh -huh. de subir, pero transita por ahí como en una calle, ¿no? Sí, es, sí. es interesante como la administración misma de esos espacios también tuvo eh, innovaciones. Sí. Porque son, si bien son condominios, sí. tienen que conjugar el, re, al residente, al hotel, al centro comercial, que son sí. digamos que usuarios consumidores sí. diferentes. Uh -huh. Entonces, eh, sí, implicó ese tipo de, de sí. innovación. Muy, muy, de veras muy sui generis lo
2: que está pasando rápidamente, rápidamente. En, en países como México, que pues no tenía realmente, el país no tiene problema de espacios como tal, uh -huh. sino que esto se vuelven problemas de espacios en las zonas, uh -huh. en las ciudades, Exacto. en las zonas donde se concentra más la población, ¿no? Uh -huh. Y sí, pues se resuelve y además genera el crecimiento del, del precio de... de de la tierra, de ¿no? La ciudad, Ahí es donde... Y, y, la verticalización, y la verticalización, que ese es otro de, fenómeno ese, que está ocurriendo. Sí, es cierto, uh -huh. sí. Bueno, esto ustedes creen que resulta positivo para el funcionamiento de la economía mexicana, el que existe este tipo de centros comerciales, este tipo de, de construcciones, pues. Uh
4: -huh.
3: Pues es, es muy polémico esta situación porque, bueno, habrá para que cons se construyan este tipo de desarrollos, tiene que haber espacios disponibles, parcelas predios disponibles uh -huh. y en ocasiones existen pero en otras no o también se genera digamos impactos directos e indirectos en las inmediaciones de estos desarrollos Exacto. ese es el, el, el problema eso está, estaba ocurriendo en la colonia Juárez uh -huh. donde hubo una movilización muy importante de los residentes para evitar que los inundaran de desarrollos con bares, cantinas y estas, estos usos, estas actividades que ellos decían, nosotros ya tenemos en el barrio, no queremos más, lo que Ajá. queremos son servicios, queremos otros, otros usos, otras actividades que sirvan Ajá. a la comunidad que reside en esta zona. Pero lo mismo, están en un triángulo estratégico por todos lados. Esta avenida Chapultepec, esta reforma está insurgente, es parte ya de la zona... está perfectamente planeada. La zona, entre Zona Rosa y, y sí. la Juárez, a sí. un paso del centro histórico. Entonces, eh, eh, por ejemplo, ahí se vieron afectados con el alza de los alquileres, con las compras de los edificios antiguos que hay uh -huh. en esa zona. Bueno, llegaba un inversionista, le compraba de, de contado, por decirlo así, al propietario y, ten, y desplazaban a, están desplazando a la gente entonces en ese sentido pues es benéfico para las grandes los grandes corporativos pero para los residentes que se ven afectados con estas obras pues sí resulta bastante complicado
2: y esto de alguna manera es una fuente de, de empleo importante para la sociedad o no
1: pues sí, sí generan empleos, pero no, este, al, quizás en las cantidades que, que quisiéramos, no, este, uh -huh. eh, digamos las tiendas, el, el comercio no es eh, para algunos lugares yo creo que sí puede ser una actividad muy importante, por ejemplo el centro histórico, no es un lugar así de bastante actividad, pero los centros comerciales pues son los empleados de las tiendas, o sea, que, eh, generan digamos una cantidad importante, pero creo que lo que, el, el fenómeno más importante es el cómo movilizan consumidores, ¿no? Que se, más consumidores se, que empleados. Sí, que empleados, porque es el fenómeno y lo que sí, menciona sí, la sí. doctora, las centralidades que generan, digamos. Sí, sí. Y hay un fenómeno que quisiera agregar rápido, que es el de cómo se integran también a estaciones de transporte, ¿no? Por ejemplo, tenemos el fenómeno de Forum Vista, ¿no? que abajo está el, el, uh -huh. el tren suburbano ¿no? y arriba está todo un complejo digamos comercial muy importante por ahí circulan eh, miles de personas diariamente no es cierto. en el Cetram el centro de transferencia multimodal del Rosario un centro comercial que produce que genera Grupo Carso también es otro fenómeno ah, sí, y Metz y, y en la Avenida Central no que también sí. Aprovechando el metro, el metrobús, pues se genera un lugar también allí. Entonces, es un fenómeno que, que, que también está ocurriendo, ¿no? Este, y, y esto nos lleva a pensar cómo cambian, cómo se transforman, digamos, las movilidades de, de usuarios de los centros comerciales, ¿no? Ligados a, a, a esos fenómenos de expansión del transporte,
2: ¿no? Sí, es, es impresionante. ¿verdad? Sí. <coughs> Quería decir algo.
3: algo que está ocurriendo en las ciudades latinoamericanas, es como una búsqueda justamente de productores y consumidores asociados a productos que son más orgánicos, a lo mejor no están certificados como gourmet, pero que tienden a, a proliferar en, en bueno. eh, Sao Paulo, no está uh -huh. ocurriendo mucho este tipo de uh -huh de desarrollos de pequeñas áreas de comercio de productos de consumo básico que están proliferando y entonces mucha gente decide ir a consumir ahí, a comprar allí esos productos, pero si sí se encuentra con esa competencia <coughs> con los supermercados. En la Ciudad de México esto está aún en ciernes, hay un trabajo sobre eso, no sobre cómo... Se busca esta conexión entre lo entre los productores y consumidores a través de mercados alternativos. Uh -huh. Entonces, pues una invitación para que vean en el texto estos trabajos. En... Sí, claro, hoy tenemos muchas, muchas preguntas y muy poco tiempo.
2: Voy a procurar leerles rápido aquí. Consuelo Camacho, que los felicita, dice: es sumamente grave la autorización del tipo de construcción del que hablan los invitados, ya que están dejando a las colonias sin agua y tenemos que comprar sí. pipas diarias que nos cuestan 1.300 pesos. ¿Qué podemos hacer ante este problema?
3: Las, sí, es un problema severo. Esa sí. es una de las preguntas que todos nos hacemos. Sí. O sea, hay saturación vial, problemas con el agua, contaminación. Entonces, en ese sentido, bueno, pues habría que pensar en otras formas distintas sí. que no sean tan agresivas. ¿no? Así es. Uh -huh. Jesús Espinosa dice... ¿Pueden comentar los
2: invitados el problema del lavado de, 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 dinero, de dinero que se da derivado de las cuotas que tienen que pagar los comerciantes y que se traducen en la elevación de los precios de las mercancías? Pues es otro problema, es otro problema derivado precisamente de esto y que sí. sería, quizá diera lugar a otro a otro programa. Este Esmeralda Arismendi también los felicita mucho, dice la fábrica Tepeyac, dice que Walmart... Les compra a mm. ellos y, y les da precios más baratos que la propia fábrica. Esto puede ser muy peligroso. ¿Pueden los invitados explicar por qué se da esta situación?
1: Bueno, hay un dominio actualmente del, sí. del, del comercio sobre la producción, ¿no? Así Porque es. pueden negociar, digamos, cantidad, volúmenes de compras Así de productos lo que y los, los grandes, abaratan, sí. ¿no?
2: Hoy tengo muchas preguntas de Rosario Velázquez. Las consecuencias sociales son mayores ya que la producción ha provocado división de capitales y división social. ¿El impacto de la producción que ocasiona en el consumo cuál es? Pues su incremento, ¿no? Oh, ya se nos acabó el tiempo. Qué pena. Voy a mencionar nada más y agradecer a David Santiago Montesinos, a Elizabeth Solórzano, a Hilda de San Román, como siempre, y Javier Mayo. Y yo voy a pasar estas preguntas a nuestros invitados, quienes, este si ustedes eh, con la, la dirección que tienen de correo se dirigen a ellos, les darán respuesta con mucho gusto. Me da mucha pena, pero ahora tuvimos al, hasta el final la, las llamadas de, de estas personas. Pues, muchísimas gracias a los invitados. Fue muy esclarecedor sobre el problema. Es un problema, digamos, que no es nuevo, pero de pronto nos explotó en las manos. no uh -huh. Este es el... El caso, y es un trabajo muy bonito el que han realizado ustedes. Adelante con sus investigaciones. Gracias, gracias a nuestros eh, radioescuchas por su interés y su participación. En los controles técnicos, pues estuvo Socorro Montes. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias. En la coordin coordinación y conducción, una servidora, Inma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Es el
0: investigación. ¿En personas, ¿En ¿En el momento momento económico.